0: Goedendag, welkom bij deze nieuwe Law Talk van BVO Advocaten, de tweede van het nieuwe jaar. En we gaan even door waar wij vorige keer gebleven waren met onze speciale gast. Eliane van Beukering is, uh, is hier vandaag uh, bij ons samen met Pascal Willems. Goedendag. En uh, Eliane, we hadden het vorige keer over het tweede spoortraject en ja. uh, consequenties als je een nieuwe baan hebt gevonden. Ja. Um, maar we kwamen er eigenlijk al pratende achter dat er nog wel veel meer vragen uh, ja, liggen die, uh, die misschien ook leuk zijn om een keertje te behandelen. Ja. Uh, dus vandaar deze, deze tweede, ja, tweede laaltalk met jou als gast aan tafel. Um, zou jij misschien zelf kunnen, kunnen aangeven, hè? Wat, voor, wat voor dingen liggen er nog meer? Ja, uh, de vorige
1: keer hebben we het vooral gehad over, nou wat gebeurt er nou eigenlijk moment dat iemand in een tweede spoor een andere baan vindt, hè, de juridische consequenties in uh, tweede spoor rondom ziekte, uh, zijn er natuurlijk ook nog heel veel andere spelers ja. die, uh, nou, een, een rol spelen, verantwoordelijkheden hebben, iets iets mogen roepen over de situatie. Dus daar kwamen we ook achter van, hey, maar wat is bijvoorbeeld de rol van de bedrijfsarts, van de arbeidsdeskundige? Uh, nou, noem maar op, hè. dus iedere, heel veel spelers in de markt... rondom verzuim, reintegratie, met name ook het tweede spoor... en um, op het moment dat er een andere functie gevonden wordt. Precies. Wie mag nou waar iets van
0: vinden? Ja, ja wij hebben het... dat is denk ik wel
1: iets waar ik heel veel vragen ook over krijg.
0: Ja, precies. Ja, we hebben natuurlijk vorige keer hebben we met name gekeken naar... wat zijn nou de, jury, de juridische consequenties... als je een andere baan hebt gevonden... Maar vaak speelt de bedrijfsarts daar ook een, uh, uh, kan daar in ieder geval soms een rol in spelen. Pascal, kun jij daar uh, misschien iets over zeggen?
2: Nou ja, kijk, de bedrijfsarts speelt natuurlijk een rol bij het bepalen van uh, de, de beperkingen. Hè. Klachten vertalen tot beperkingen. Ja. Um, en vanuit die beperkingen ga je kijken of iemand de bedongen arbeid nog kan doen. Dan kom je alweer op het gebied van de arbeidsdeskundige. Dus het is een samenwerking tussen die twee. De bedrijfsarts stelt de beperkingen vast. En... Um, dat uitgangspunt of je dat nou in een FML of een IZP of dat bardocument doet of maar um, dat, is, dat is de grondlegger tussen wat iemand dus nog kan en ja. wat hij niet kan um, en vanuit daar ga je kijken wat past er bij diegene aan werk Precies. binnen de eigen organisatie of naar buiten. Ja. En als het goed is uh, is het werk wat je voor iemand vindt uh, past uh, sluit aan bij diens uh, beperkingen uh, en mogelijkheden. Ja. Uh, competenties er speelt natuurlijk nog wat meer. Um, en daar is natuurlijk de bedrijfsarts degene die dat bepaalt um, en ik denk nog steeds in, in samenwerking met een arbeidsdeskundige.
0: Ja, ja, dat klopt inderdaad. En op het moment dat er nieuw werk gevonden is, dan zou je dat ook nog aan de, werkgever voor, of aan de bedrijfsarts voor kunnen houden van joh, weet je, ik heb nu dit, dit werk gevonden. Uh, je zou eventueel nog met de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige kunnen overleggen of dat nieuw gevonden werk dan inderdaad past bij de, de belastbaarheid van de werknemer.
2: Ja, het, in, in de meeste gevallen zal het de arbeidsdeskundige zijn. Hè, want die, die doet de vertaling tussen ja. de, de beperkingen die de bedrijfsarts duidt en de, de functiebelasting. Mm -hmm. um, of de belastbaarheid van de medewerker en de functiebelasting. Maar daar komt de bedrijfsarts soms wel bij kijken, omdat de arbeidsdeskundige er ook een soort verdiepende vragen soms over uh, heeft. Dus uh, wat ik in de praktijk zie, is dat dat vaak in onderling uh, overleg gaat. Ja. Uiteindelijk bepaalt de arbeidsdeskundige natuurlijk of het werk dat wordt uh, aangeboden of dat uh, passend is. Ja. Ja. Um, en uh, eigenlijk je hebt, maar dat is vaak bij dit soort zaken zo, je hebt de drie eenheid tussen zeg maar, de geneeskundige kant, wat de bedrijven doen, de arbeidsdeskundige kant en zou je kunnen zeggen de juridische kant, die drie dingen samen. Ja. Um, dus de vraag, wie mag waar, er waar iets van vinden? Ik denk ja, wie kan ergens wat van vinden? Dat zijn die drie elementen.
0: Ja, precies. Dus ik denk ook dat we in veel gevallen, hè, op het moment dat je uh, in een tweede spoortraject zit, Um, en er vind, je vindt een passende baan, hè, zoals, zoals Eliane uh, vertelde. Nou ja, dat je het vanuit die drie invalshoeken ook altijd even probeert te bekijken. Ja, wat vindt ja. de bedrijfsarts hiervan? Wat vindt de arbeidsdeskundige hiervan? En wat zijn de juridische uh, consequenties van, ja. uh, van deze omstandigheden?
2: Ik denk dat het goed is om die in ieder langs te gaan. Of je altijd daar een deskundige voor moet inschakelen, Precies. dat hangt van de situatie af. Maar ja. ik denk dat je die drie elementen wel naar uh, moet kijken. En als je. Eén van die drie overslaat, loop je het risico dat je iets over het hoofd ziet. En dus niet meeneemt in je, in je afweging. Ja. Kijk, Uiteindelijk is dat ook bij een poortwachtenbeoordeling, een rifttoets of wat dan ook, wordt het ook via die drie dingen bekeken. Een, een UWV doet dat natuurlijk ook. Ja. En er was laatst op LinkedIn ook een discussie waarbij ik daar ook op gewezen heb. Omdat er zijn heel veel partijen die bijvoorbeeld, dus een zijstapje hoor, maar die bezwaar maken tegen een loonsanctiebeslissing. Maar die, die benaderen dat alleen vanuit hun eigen... Uh, kennisveld. Ja. Of je nou een verzekeringsarts hebt die daar wat van gaat vinden, of een arbeidsdeskundige. Um, maar dan loop je het risico dat je iets mist, want het heeft een juridisch element, een arbeidsdeskundig element, of een geneeskundig element, of kan ja. het hebben. Ja. En die drie, althans zo werken wij, die drie ja. loop je af. En als wij het vermoeden hebben bijvoorbeeld dat er een verzekeringsarts moet worden ingeschakeld of een bedrijfsarts, dan doen we dat en dan gaan we niet zelf zitten hobbyen. Nee. Um, maar dat is denk ik met zo'n situatie uh, ook het geval.
0: Ja, dus dat zijn in ieder geval de, ja, de aandachtsgebieden die je denk ik ook als tweede spoorcoach in ieder geval moet hebben om even te signaleren. Ja, in ieder geval
1: ook zeg maar op je netvlies zou moeten hebben. Hè? Dat, dat is wat er vaak gebeurt. Dus wat ik wat ik in de praktijk veel zie bij coaches. Hè, die, die zijn dan. Nou, heel voortvarend bezig met een kandidaat om nou, ander werk te vinden. Maar die heeft dan, uh, of geeft aan, uh, verslechtering van de, van de gezondheid te ervaren. Ja. En uh, ik zie dan heel vaak dat een coach daarin meegaat. Ja. En daar waarschuw ik altijd van, joh, let nou even op. Geef alsjeblieft terug aan de werkgever of eh, aan de aan, ook aan de desbetreffende medewerker... om dat toch weer even te laten... Toetsen en vaststellen door de, bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Ja. Zodat nou, bijvoorbeeld het zoekprofiel uh, aangepast kan worden in de je tweede Je moet dat sportrack. objectiveren
2: inderdaad. Hè, dat een, een medewerker een bepaalde klachtenbeleving heeft. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat ligt helemaal bij die medewerker. Dat is volstrekt uh, juist. Maar de duiding daarvan, de weging daarvan, uh, dat moet je laten bij, uh, bij de arts. Die kan er wat over zeggen, maar die kan tegelijkertijd niet alleen het beoordelen... maar die kan ook adviezen geven om... Stel dat het een opkomende klacht is waar advies over kunnen worden gegeven om die op korte termijn weer te laten afnemen. Dan heb je daar veel meer aan dan klakkeloos van die medewerker aannemen. Oké, okay, die ervaart die en die klachten. Vaak zit het in de energie, dus uh, vertaalt zich dat tussen hoeveel uren kan je werken. Ja. Um, maar het, het, daarmee neem je de oorzaak natuurlijk niet weg. Dus dat is ook altijd de tip van uh, kijk of je daar in goed onderling overlegt met je ar je bedrijfsarts, of je armoedienst, of je dan daar snel op kan schakelen.
1: Ja, nou is dat vaak wat lastiger als tweede spoorcoach, omdat je op wat, wat meer afstand zit. Hè?
2: Ja, dus, ja. Um, dus dan moet je het advies geven om dat juist, te doen. Ja, ja.
1: precies. Om, hè, dus, dus wel weer terugverwijzen eigenlijk naar de werkgever. Ja. Van, hè, laat het alsjeblieft even toetsen, nog weer door de bedrijfsarts, eventueel uh, zelfs door de arbeidsdeskundige, is dat correct? Ja, als, dat
0: echt, als, als die verslechterde medische situatie inderdaad geobjectiveerd is en leidt tot een andere, ander belastbaarheidsprofiel, ja. Ja, dan zou dat ook consequenties kunnen hebben voor je zoekprofiel. Ja, precies. Het is
2: ook het gesprek met de medewerker, denk ik, handiger. Want op het moment dat die zegt, ik ervaar die, die klachten en je gaat daar helemaal in mee en je past je zoekprofiel aan. Maar bijvoorbeeld, hè, je hebt nog niks gevonden en die situatie heb ik een keer meegemaakt. En je uh, uh, aan het einde van de wachttijd wordt beoordeeld en het blijkt dat die medewerkers hun klachten niet objectiveerbaar zijn. Dan heb je reintegratiekans gemist.
1: Ja, en zo'n
2: zaak hebben we uh, ook een tijdje geleden gehad, waarbij een reintegratiecoach afging op wat de medewerkers zijn aan klachten daar het zoekprofiel op aanpaste, niks kon vinden, omdat het, ja, het werd wel een heel klein zoekprofiel, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, de UV achteraf zei, ja, maar die klachten waren helemaal niet geobjectiveerd. Ja, dus daar had je geen rekening mee moeten houden, dus je had veel breder moeten kijken en je had dus wel wat kunnen vinden. Ja, dan loop je ook eens het risico dat je als reintegratiecoach... Um, de loonsanctie al dan niet geel voor je kiezen gaat krijgen. Ja. Ik wil niet alle reintegratiecoaches en tweede spoorcoaches in dit land op stuip jagen. <laughs> um, maar dat, dat risico zit er natuurlijk wel in.
1: Nee, precies. Dus dan, dan wordt het hè, een, een inadequaat tweede spoortraject. Zoals ja, dan, uh, ja. zo mooi benoemd ja. door, ja. door, uh, door, de, door het UWV.
2: Ja, ja. ja. En, en dat is dus altijd weer terug naar die objectivering daarvan onderlegger En dan vervolgens de vertaling naar de arbeidsdeskundige kant. En dan ga je kijken, oké, okay, wat kunnen we dan nog doen om deze medewerker vanuit dat profiel te helpen naar ja, ander passend werk.
0: Ja. Ja, dus... ja, en de praktijk leert ook dat het UWV best streng is. Um, en dat, er, dat ze echt ook wel inhoudelijk kijken naar dat uh, reintegratie tweede spoortraject. Ja, absoluut. Ja. Uh, ja, dus, uh -huh. dus zeker een goede tip, denk ik, voor de praktijk. Om, uh, ja, om niet klakkeloos het, het zoekprofiel aan te passen zonder tussenkomst van de bedrijfsarts. En of eventueel een arbeidsdeskundige.
2: Ja, kijk, sowieso natuurlijk. Wat is een adequate tweede spoortraject? Daar, daar is al heel veel gezegd en geschreven over. En ook over geprocedeerd. En of het afgesloten moet zijn. En wanneer het dan afgesloten is. En, um, nou, daar gaat het nu misschien te ver om het daarover te hebben. Maar um, het, het heeft uh, allerlei juridische consequenties. Als in zo'n traject waar je aan het zoeken bent. Een wijziging optreedt. Ja. En als je dat niet goed adequaat oppakt. Uh, als als uh, reïntegratiecoach of telespoorcoach. en je vertaalt dat niet voldoende naar de medische en arbeidsdeskundige kant. ja, dan als het niet succesvol blijkt te zijn, dan kan het UV daar wat van vinden. De situatie waarin het wel succesvol is, iemand vindt een andere passende baan, is helemaal happy. en uh, gaat verder met zijn leven. ja, daar ontstaan uiteindelijk geen juridische problemen natuurlijk in. Maar dat is een minderheid van de gevallen dat het zo gaat. Um, dus daarom is het goed om daar naar te blijven kijken.
1: Ja. Ja, en zeker in, de, in deze fase hè, kom ik toch wel veel tegen dat uh, tweede spoorcoaches er ook tegenaan lopen. Dat mensen nou, bijvoorbeeld met, nu met long-covid-klachten uh, rondlopen. Uh, dat er maar heel marginale mogelijkheden zijn uh, en toch iets moeten. Daar, komen jullie dat ook al tegen, dat, dat daarin dan toch. Geprocedeerd gaat worden of, of uh, sancties opkomen.
2: Ja, Long Covid is natuurlijk wel een vrij, ja, eigenlijk uh, natuurlijk een vrij nieuw ziektebeeld, ja. waar, waar best wel wat in gebeurt. Je ziet ook dat vanuit de, de bedrijfsgeneeskunde natuurlijk veel meer aandacht in is. De eerste uh, werkgeversaansprakelijkheidszaak is uh, recent gepubliceerd waarin de werkgever aansprakelijk was voor die schade. En Long Covid is, um, is op verschillende manieren lastig te duiden. Uh, zeker als het gaat om ook oh, wat zijn die beperkingen. Inmiddels is het wel geaccepteerd dat het dus echt wel... Nou, het is echt heftig uh, ja. als je die mensen ziet die die klachten hebben. Um, maar de uitwerking ervan, oké, okay, en wat verwacht je dan nog van iemand, van de werkgever, van de medewerker? Ja, daar zie je, dat moet nog een beetje doordruppelen naar de praktijk. En dat gaat in sommige gevallen gaat dat goed in de zin dat dat wel reëel wordt ingeschat. Maar soms ook niet. En dan kom je toch weer bij uh, het klachtenspectrum waar uh, ja, soms moeilijk de vinger op te leggen is. En dus ook heel veel uh, ja, loonsanctiezaken overgaan of via zaken um, waar, waar wij ook in de praktijk ja. mee te maken ja. hebben. En er zijn wel meer van die ziektebeelden die natuurlijk ook nu uh, in de politiek aan de orde zijn. Waarbij er wordt gevraagd aan, uh, eigenlijk aan de minister en daarmee in het verlengde aan de om daar uh, minder kritisch in te zijn. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, nou wat hadden wij laatst... Uh, uh, dan kan ik er niet opkomen. Fibromyalgie. Fibromyalgie is oh, er ja. bijvoorbeeld één. Ja. Ja. Um, en zo zijn er wel meer waarbij ja, dat, dat lastiger te duiden is. En waarbij een bepaald ziektebeeld onder ligt.
0: Een ziekte Wat, van Lyme heb ik op dit moment aan de hand. Dus er, zijn, er zijn gewoon een paar ziektebeelden die, die lastig te objectiveren, te objectiveren zijn. Ja. En daar kom je nog wel eens mee in de problemen, uh, of tenminste in de problemen. Dat, dat leidt gewoon nog wel eens tot, tot lastige, ja, lastige beoordelingen en lastige discussies tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Ja, en ook in tweede spoor, hè? dus dat ja, kom ik dan ja. ook
1: tegen, dus dan worden mensen aangemeld, dan is er maar marginale belastbaarheid en te, tegelijkertijd komt er toch het advies om een tweede spoortraject in te zetten ja. en dan komen tweede spoorcoaches bij mij en die zeggen, joh Eliaan, ik heb hier nu een vrouw, die mag twee keer een kwartiertje, ja. mag ze iets doen voordat ze de computer heeft opgestart. Ja. Is ze eigenlijk alweer al haar energie kwijt? Ja. Wat moet ik hiermee? En hoe voorkom ik nou dat het een inadequaat tweede spoortraject
2: ja. wordt? Ja, en dat wordt heel erg lastig. Want als iemand al uh, de energie op is als die de computer aanzet. Ja, ja dat, is, dat is zeer marginaal. Als dat is de, met de belastbaarheid waar jij het mee moet doen. Dan kan je hoogstens gaan zoeken en concluderen. van Ja, hier valt uiteindelijk met deze belastbaarheid valt niet zoveel te doen. He, en dan is het natuurlijk wel aan het UUV, als die vinden dat het inadequaat is. Ja, wat had je met twee keer dat kwartiertje dan wel kunnen doen? Het wordt wat lastiger als de verzekeringsarts achteraf gaat zeggen, ja, het was niet twee keer een kwartiertje, ja. maar het was twee keer twee uur. Dat is wat Maar dan de partij is jouw vertrekpunt natuurlijk verkeerd geweest. Ja, 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 ja. Uh, dus ja, ja. het is altijd goed om, maar dat doe je ongetwijfeld in rapporten ook, om het vertrekpunt te nemen, de belastbaarheid zoals die objectief is vastgesteld. Want dat is eigenlijk je fundament waar je het op baseert. En ja. op het moment dat het dreigt dat dat fundament verandert, dan moet er weer teruggegaan worden naar de, naar de tekentafel.
1: Ja, dat is wat ik ook altijd adviseer. Hè. Dit is jouw uitgangspunt. Hè, want je, je, je hebt een arbeidsdeskundig rapport. En uh, nou ja, daar ga je, hè, dat is je input voor, voor een tweede spoortraject. Ja, en dat nou, zeg ik
2: ook tegen arbeidsdeskundigen. Dat als zij uh, een ander beeld zien dan wat zij van de bedrijfsarts aan... Uh, functionele mogelijkheden bijvoorbeeld terugkrijgen of, of wat dan ook. Uh, ga dat niet zelf zitten invullen, maar ga weer terug naar die bedrijfsarts toe. En ga met die bedrijfsarts in gesprek. Als die bedrijfsarts een bepaalde belastbaarheid opgeeft of beperkingen, en je ziet in de praktijk dat dat niet juist is, dat het meer of minder mogelijk is, ga dat niet zelf aanpassen of, of wat, maar zorg dat het echt het rijtje klopt. Hè? De, de bedrijfsarts, ja. de arts legt de, de beperkingen uh, of de mogelijkheden vast, uh, maar vaak dus de beperkingen. De arbeidsdeskundige vertaald had en jij krijgt een profiel waarmee je wat, uh, wat kunt, ja. waarmee je op zoek kunt.
1: Ja, ja de schoenmaker uh, hou je bij je leest. Hè? Dat, ja, dat... tenzij
2: je uh, alle ja. drie de, de beroepsopleiding hebt voltooid, zou ik dat wel zeggen inderdaad.
0: Ja. ja, en waar het in de praktijk vaak op misloopt, tenminste dat, dat zien we in onze praktijk ja. dan veel, is dat er uiteindelijk een discussie bestaat tussen de beperkingen zoals door de wordt vastgesteld en de beperkingen die de verzekeringsarts van het UWV achteraf vaststelt. Ja. Daar, daar komen veel discussies uit voort. Maar voor het tweede spoortraject ja, hou je bij de beperkingen en de, ja, het functieprofiel wat jij, of het profiel wat jij krijgt van de, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts. Ja,
2: ja die, die onderleggen, dat, ja. dat verschil tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts, dat kan inderdaad leiden tot reintegratiekansen gemist in de adequaat tweede spoor. Want dat is het eigenlijk verlengstuk mm -hmm. daarvan. Uh, we hebben natuurlijk uh, de, de wetgeving die nog steeds op de plank ligt om uh, van de bedrijfsleid in het kader van de rifttoets als vertrekpunt ja. te nemen. Ja. Uh, we hebben natuurlijk jouw fantastische uitspraak van uh, 16 januari jongsleden waar we overigens veel reacties op hebben gekregen op LinkedIn. Ja. Waarbij de rechtbank Amsterdam nu heeft aangenomen dat de bedrijf als gevolgd mag worden. Op het moment dat je niet hoeft te twijfelen aan oordeel.
0: Ja, precies. Um, ja, daar moeten we denk ik een andere lot ook nog maar even op Daar gaan we op zeker op een andere lot ook nog ja, aan. Ja, maar, aan maar voor, voor het Tweede Spoor is dat natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ja, ja
2: dus moeten vooral integratiecoaches en Tweede Spoorcoaches ook daarnaar luisteren. Ja, precies. Maar wat, wat denk ik wel belangrijk is voor, voor hun taak, hun taak is dat um, je moet baseren op de arbeidsdeskundige rapportage. En die is weer gebaseerd op de bedrijfsgeneeskundige rapportage. Dat hangt helemaal samen. Ja. En als je ziet dat er wat verandert... of de, de medewerker geeft aan... Ah, ja, maar er is wat veranderd... altijd weer terug naar die opbouw. En dat is best lastig, hè, want dat vereist dus... dat je die weer inschakelt. Alleen als je op basis van een verkeerd uitgangspunt... gaat zoeken en gaat, gaat plaatsen of wat dan ook... Ja, dan kan je gewoon uiteindelijk te horen krijgen... dat je het gewoon ja, verkeerd hebt aangepakt. Ja. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee. Nou, volgens mij hebben we nu een mooie aanvulling gegeven op...
0: Uh... Ja, op onze eerste podcast over dit onderwerp. Ja, mochten er nog andere vragen zijn, dan laat het ons vooral weten. Uh, we proberen er altijd zoveel mogelijk rekening mee te houden. En, uh, en in deze podcast vragen uit de praktijk te bespreken. Mocht je ook zelf zeggen van, joh, ik zou echt uh, uh, nou ja, iets leuks kunnen inbrengen en ik zou zelf een keer willen aanschuiven als, uh, als gast bij deze podcast. Laat het ons dan ook vooral weten, want nou ja, dat uh, vinden wij ook gezellig. Eliane, hartstikke bedankt voor je komst. Ja, Leuk dat je bedankt. hebt meegewerkt ja. aan, deze, aan deze podcast. Graag. Pascal, weer bedankt. En alle luisteraars bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.